0: E agora aproveito para dar as boas-vindas ao convidado extra de hoje, Rui Galpino de Carvalho, que nos vai fazer companhia até às nove. Olá Rui, boa noite, bem-vindo ao Observador.
1: Olá João Paulo, olá ao auditório, boa
0: noite. E, e obrigado por teres aceitado o nosso convite. Hoje vamos falar de pedras preciosas. Portanto, por exemplo, que histórias é que estão por trás dos diamantes de sangue? Qual é a diferença entre um brilhante e um diamante? Se há ou não há diamantes sintéticos? Sabia que há diamantes com talho Lisboa e outros que têm um talho chamado português? Quais são os maiores tesouros de Portugal? Sabia que há ou houve granadas vermelhas aqui em Belas, bem perto? Que Portugal foi introdutor de muitas gemas uh, da América, da África e do Oriente, na Europa? Como é que se distingue uma peça de marfim que seja, por exemplo, de uma presa de elefante ou de um corno de rinoceronte ou de um, ou de um dente de baleia, por exemplo? É proibido ou não comercializar peças em tartaruga? Há muitas questões ligadas uh, às pedras preciosas. E o, e o Rui Galpino Carvalho é gemólogo, portanto ele é é um geólogo, ter um se em geologia e depois uh, é especialista, especializou-se em Londres, se não me engano, uh, em, em gemologia e em classificação de diamantes. Ele, portanto, é um especialista em identificar, estudar e avaliar gemas, que é este ramo da, da geologia. Tenho que começar por dizer que tu és filho do grande António Marcos Galopim de Carvalho, portanto é o pai, do, não, só e é mais nada, o pai dos dinossauros portugueses, portanto é um pai antigo, Uh, que é muito famoso por, por ser por ser quem é a nível da ciência e professor universitário e uh, geólogo como ele, como o Rui e um, é uma grande sorte para ti porque quando morreres uh, já tens, ou melhor antes de morrer já tens duas escolas com o teu nome quer dizer, tu basta seres professor já a escola, estou me engano duas escolas já duas com o nome de escola, professor uh, Galopim de Carvalho. Tal e qual. E um museu
1: tudo. também, o um núcleo museológico Incrível. Museu do Quartos em, em Viseu que também tem o nome do
0: pai. É uma grande é uma grande honra. O Rui um, entre o currículo que me mandou um, mandou-me pedir um pequeno currículo e ele, e ele mandou-me uh, tudo o que fazia o que sabia fazer, aquilo que tinha estudado e, eu, e é embaixador disto, é embaixador daquilo representante disto, dá aulas sobre isto aquilo e aquilo outro, a avaliação de pedras preciosas e tal e estudo de pedras preciosas, do tesouro nacionais, etc. E também me disse umas coisas que me intrigaram, intrigaram bastante, como por exemplo Danço Muito Bem escreveu ele, em especial do gang, o Gangnam Style, eu não vou pedir para fazer aqui, é pena, não temos aqui uma câmera ligada eu vinha preparado para isso. Também acaso. sei fazer a sorda de marisco, feijoada de chocos sopa de cação, mazagrã e torradas eu acredito nisto tudo e conheço alguns destes uh, talentos do Rui, menos as torradas, isso acho que não acredito. Pronto, o Rui escreveu vários, vários livros, entre os quais, por exemplo, As Pedras Preciosas na Arte e Devoção, Tesouros gemológicos na Arquidiocese de Débora e um que eu gosto muito, gosto especialmente, que é um álbum do CTT, que é As Pedras Preciosas na Arte Sacra em Portugal. Uh, Rui, tenho que começar por, por... sei que tu eh, estás, estudaste já a joalharia, por exemplo, do Museu da Arte Antiga, do Museu dos Santos do Reis no Porto, do Machado de Castro em Coimbra, da Arquidiocese de Évora, da Diocese de Beja e algumas peças do Patriarcado e também os a da coleção Lalique, uh, concretamente, que está uh, no, no, na Gulbenkian. E uh, a minha primeira pergunta é, se calhar aprende-se com isto, uh, exatamente, que nós falámos, os diamantes de sangue, que é assim uma coisa que as pessoas me perguntam muito, que história é esta que está por trás, resumidamente, porque os temas são muitos, uh, por trás dos diamantes de sangue há mesmo este comércio ilegal e é por isso que se chamam diamantes de sangue, este hum. de contrabando?
1: Uh, um, começamos pela terminologia. A, a, a forma como as Nações Unidas se referem a estes diamantes, não é diamantes de sangue, é mais um termo jornalístico, uhum. dizem, um, referem-se a eles como diamantes de conflito, ou conflict diamonds. E como é que as Nações Unidas os definem? Uh, Definem-nos como diamantes que são explorados em países cujos, uh, em, em que fações rebeldes a governos reconhecidos da comunidade internacional se financiam uh, por meio da venda e do comércio desses mesmos diamantes e portanto o diamante de conflito Sim. é isso. Tem havido um, um esforço uh, recente, a meu, a meu ver bastante, bastante adequado para incluir nesta definição de diamante de conflito algo mais do que apenas e só o financiamento de fações rebeldes a governos reconhecidos internacionalmente, incluindo, por exemplo, o trabalho infantil, a lavagem de capitais, enfim, uma série de, uma série de outros fatores, uh, mas que são questões mais políticas do que de comércio. Acontece que, historicamente, o diamante, como é um bem portátil de grande valor e de grande portabilidade, é, é, um, é, um, é uma matéria onde tem é pouca concentração de volume se consegue ter um elevado valor, valor. era muito convidativo a pegarem diamantes, os liquidar em dinheiro ou então os transformar em, em armas, em munições, etc. E há vários filmes até que retratam isso, não só uhum. o diamante de sangue, uh, mas outros também como The, The Lord of... Uh, como é que se chama? com Nicholas Page... É? Page, Nicolas Cage, estava com o Jimmy Page na cabeça hum. um, uh, The Lord of War acho que é assim que, assim okay. que se chama, que retrata isso também e, um, e portanto desde que, e se nós nos lembrarmos de algumas guerras civis bem recentes a forma como, ela era, como eram financiadas era através dos proventos Ida. dos diamantes uhum. aquela que porventura mais chocou a comunidade internacional foi a questão da Serra Lioa que era mais próxima de nós e o até filme, que tanto que se o fez filme um filme DiCaprio, com, com o DiCaprio como protagonista que exatamente. retratou é isso bastante nisso. bem é uma história ficcionada uhum. mas um, a situação baseada. é, é verosímil uhum. e que isso chocou, não o filme mas antes disso já se falava em que essa situação era uma situação chocante porque diamantes que supostamente eram símbolos de amor símbolos de, 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 enfim, de celebração de, de alegria também uh, estavam a ser objeto e, e de mutilação de crianças de mortes e de desgraças, etc. Uhum. E o que aconteceu foi desde 2002, e Portugal é signatária disso, porque faz parte da União Europeia, uma série de países do mundo inteiro decidiram fazer uma, um sistema, que é um sistema aduaneiro, que se chama Kimberly Process Certification System, é um sistema de certificação do processo Kimberly, é assim que se chama, uhum. em que todos os diamantes transacionados entre fronteiras tem que levar um selo de garantia e esse selo de garantia não é quer dizer que os diamantes sejam bons ou maus, mas é que vem de uma fonte legítima, que no seu país de origem as autoridades locais os, os certificam como um bem comercial legítimo, que pagou impostos, que tem fatura, que tem, vem de uma empresa constituída, uh, etc. E que, portanto, um país, como por exemplo a União Europeia, se quiser receber esses diamantes, tem que verificar a autenticidade do selo portanto, e a conformidade portanto, entre aquilo que se quiser comprar
0: diamantes, convém comprá-los com esse, com esse certificado, não é o caso, mas teria que ser, há um certificado, Há um, um papel que, que junto a esses diamantes que diz que são de origem controlada. Digamos. É um
1: certificado meramente aduaneiro, que se perde a partir do momento em que os diamantes entram, por exemplo, dentro da comunidade europeia, pelas várias portas de entrada que há, uhum. Portugal também é, Lisboa tem uma entrada dessas, Bélgica também, Inglaterra, Alemanha, penso que Bulgária e também Roménia. A partir do momento em que entram, estão automaticamente legalizados? Agora, quem os compra e quem os vai processar, quem os vai reexportar, de é que pode, na Europa. fatura, dizer que eles já foram verificados, mas tudo isso é verificável.
0: Muito bem. Um, concretamente, o papel de Portugal no mundo das pedras e da joalharia Portugal, que nunca teve exploração de pedras preciosas, uh, no próprio continente, Madeira e Ilhas, estou a dizer, hum. não é? Uh, tirando esta exceção, se calhar em, Belo, em Belas, que se fala agora das granadas. Das granadas Já se falava desde nossos romanos. Desde, desde o século XVI, principalmente, temos um grande, tivemos sempre um grande papel na introdução Enorme. dessas. Enorme
1: porque vamos lá, mas lá cá não explorar nada. Não, cá havia muito pouca coisa. Havia, uh, havia turquesas ao pé de Vila Viçosa e estão tão, tão relativamente bem estudadas na nossa arqueologia. Havia as tais granadas na região de Belas, onde agora é o Belas Clube de Campo. Uhum. Uh, e também havia uh, no século XV alguma exploração de coral na costa, na costa não na costa Algarvia, porque também os existem, mas na costa marroquina, mas que nessa altura estava, estávamos nós a tomar conta de alguma daquela costa. E portanto não havia, não havia assim muita coisa. Quando os portugueses começam a descer a costa da África e que chegam ao Oriente, e de facto o Oriente é que era o local privilegiado não só da produção, como também da redistribuição dessas pedras, Portugal passou, através da carreira da Índia, a trazer essas mesmas mercadorias, desde... Estabelecida em 1510 para Lisboa e depois de Lisboa para o resto do mundo, passando à frente da Rota da Seda, tanto da Rota Terrestre como da Rota Marítima da Seda, que acabaria em Istambul ou acabaria em Veneza, e Portugal teve um papel muitíssimo importante nessa mesma distribuição. <música>
0: deve estar Rui tão contente como eu porque vem finalmente parece que está previsto para o primeiro trimestre já de 1920 uh, o tal Museu do Estudor Nacional dos Estudores Reais sim, ali sim. aquele anexo, anexo, não é anexo aquele o fecho do, do Palácio da Ajuda que vai finalmente ter em exposição permanente no, a coleção de joias da coroa
1: Pois é um... São excelentes em boa notícias, hora, finalmente São excelentes notícias É um, é um remate aquela ao, ao, parte Àquele terço do Palácio da Ajuda Que, que era está uma ruína, não é? Assim, e que enfim, vai ficar arranjadinho E finalmente os tesouros reais Entre os quais as nossas joias da coroa E a Baixela Germã, Que é uma baixela feita por um homem chamado Germã, Que baixa chamar essa que Tomás são pratos, Germain, sim. É, Assim, É um dos prateiros mais, mais reconhecidos Da joalheria da pratearia um, francesa do século XVIII e vão estar à vista do público para que o público os possa fruir e o público já não consegue ver essas peças todas juntas e nem sei se todas juntas estavam desde 1991 quando o Palácio da Ajuda um, teve aquela exposição magnífica chamada Os Tesouros Reais e que teve, teve recordes de bilheteira teve... não tão grandes como a dos dinossauros a, a, que o meu pai fez mas teve recordes de bilheteira de facto bastante grandes e finalmente vamos ter as joias todas à vista para que os portugueses as possam ver
0: Tu sabes neste momento, mas não podes falar disso, eu sei, uh, que as joias estão todas guardadas. Isto é, há uma, uma pequenina parte que deve estar exposta, que a não seja no então, Museu da Arte Antiga ou não?
1: Haverá, haverá partes desse tesouro real que estarão até dispersos num ou noutro local, mas o, o, o grosso... O grosso? Uh, em particular as peças que são mais caras que são as peças, aliás, mais caras em todos os aspectos, que são, aspectos, que são mesmo as joias com as pedras, essas nenhuma delas está neste Suposta momento à vista
0: porque estão numa caixa forte, guardada num, Algurs. Pronto, Algurs. num Fort Knox em Lisboa, alguns. Um, no país, alguns, não sei se em é Lisboa ok, e um, Portugal, esta história do, dos, dos talhos que eu falei, de haver o, o corte de diamantes, concretamente o talho Lisboa e hum. o talho português em hum. é, nível, nível internacional existe, existe
1: mesmo? O talho Lisboa, vamos lá ver, o talho Lisboa é uma, era uma variação daquilo a que as pessoas chamavam o talho brilhante, que é aquela lapidação que tem uma parte de cima e uma parte de baixo da pedra, em que parece que tem um bico cá embaixo, Exatamente. e que Exatamente. havia uma, mais um conjunto de facetas nessa parte de cima da pedra que se chama coroa, que era uma, valia, uma, uma variação desse talho brilhante, que já desde do século XVII e que foi muito impulsionada pelos diamantes do Brasil do século XVIII e que por alguma razão que não está bem documentada se chamou Talho Lisboa. Um, não e há grandes exemplos
0: é, é por exemplo acrescentar 16, fa 16 facetas é, exato, tal e qual
1: estudaste lindamente Estudei, a claro. um, uh, mas é mesmo isso, é acrescentar hum. essas 16 facetas e a que o detalhe brilhante tradicional tem fica Sim, ainda,
0: ainda mais, mais luz é, mais...
1: era adequado para pedras grandes e nós temos apenas um exemplo que está, está até publicado que é nessa, olha, nas, nas joias dos tesouros reais que é uma caixa de tabaco do rei Dom José feita em França em que um dos diamantes tem de facto essa disposição de facetas é o único exemplo okay. físico que eu conheço conhecem livros conhecem livros em bonecos em desenho está em documentado está documentado mas não há já ah, okay. é o único tá o talho português é um bocadinho mais curioso porque não é um talho para o diamante é um talho feito para pedras de cor inicialmente feito com 166 facetas que é uma quantidade de facetas que aparentemente terá sido feito por um português ou descendente de um português na África Austral, porventura até na África do Sul, não, não creio que é em Moçambique. Um, feita para quartos e turmalinas relativamente grandes, e, e chama-se talho português, esse talho com, uma, com um contorno redondo, com muita faceta, para pedras enormes. Uma coisa
0: que tu fazes, e fazes muito bem, eu já tenho acompanhado uh, às vezes, e é bom isso acontecer mais vezes, é as tuas visitas guiadas que tu fazes Sim. às joias, por exemplo, no Museu da Arte Antiga, Sim. vai lá e vê. O, Uma coisa que me impressiona sempre muito é, muitas daquelas uh, joias, digamos, daquelas, são pedras no fundo de vidro coloridas, Onde se põem depois umas, umas, uns papéis de cor em baixo e aqueles vidros passam aquela cor e parece que é uma esmeralda verde ou uma Era. safira azul ou... Há muita, não digo aldrabice, mas há muita coisa que as pessoas jogam que é uma coisa e não é, afinal.
1: Isso acontece particularmente, é muito interessante porque acontece mais nas, nas joias de uso litúrgico para cerimónias, uhum. para cerimónias uh, uh, religiosas, uhum. porque uh, numa altura em que o sacerdote não era muito próximo da, dos fiéis, em que havia uma grande distância entre o sacerdote e os fiéis, por exemplo a mitra, que é aquele chapéu Exatamente. em bico que eles usam, que se quisessem uma mitra com pedras que se vissem ao longe, tinham que ser necessariamente grandes. Para serem grandes e que não podiam ser dispendiosas, tinham que ser vidros. Para terem cores, ou eram vidros coloridos, ou então eram vidros que, como tu dizia bem, por trás se colava uma pratinha, sabe, parecido com as pratinhas dos bombons, Sim. com cores, e a ah, pedra passava a, a ter e cor. Essa técnica da folheta, que em termos técnicos chama-se uma folheta uhum. refletora colorida, também é feita para outras pedras, não necessariamente vidros, como mesmo o rubi, a esmeralda, a safira, o quartzo, o topázio, que quando se quer uma cor diferente, ou quando tens 50 pedras para colocar numa joia, elas não têm a mesma cor e lhes queres dar a mesma cor, pois uma folheta dessas com a mesma cor por trás de cada uma delas e a, pedra, e a peça parece toda homogénea.
0: A propósito de diamantes, falámos disso, é diamantes que vem do grego, a palavra?
1: Adamás. Quer dizer... Ah, quer dizer, invencível, invencível, como o gigante Adamastor.
0: Ah, exatamente, vem daí. Ou o Adamastor coisa... que ninguém vencia. Exatamente, já estamos a aprender coisas. O estamos meu, a aprender o coisas. meu dias conseguiu dobrá-lo. Eu aprendi sempre coisas contigo e estamos sempre a aprender aqui no Absoluto, isso é importante. Uh, o, esta história da diferença já agora entre um brilhante e um diamante, que nós, nós às vezes não... Há uma diferença com certeza e qual é? Hum.
1: Uh, em discurso coloquial, dizer diamante ou brilhante, porventura estamos a, estamos a referir à é, mesma, mesma coisa. coisa. É em discurso formal, diamante é o material? e brilhante é carbono é no fundo é carbono puro exatamente como o bico de um lápis é a que é que grafite de um, de um lápis é igual é apenas que... os, os átomos estão organizados de forma diferente uh, depois se quiseres pode -se falar porque é que não dá diamante não outro dá grafite que é muito interessante mas o, o brilhante não é mais do que uma geometria é uma é como nós temos temos sólidos a que chamamos cubos temos sólidos a que chamamos okay. do, do, há um sólido com uma determinada a geometria que se chama brilhante cristal, porquê porque cristal... brilhava
0: um cristal. É grafite em cristal, digamos.
1: Não, neste eu, eu, momento eu, eu estava a falar só do brilhante. O brilhante é uma forma geométrica em que o diamante começou a ser lapidado no século XVII, porquê? Okay. Porque brilhava e brilhava onde à luz das velas. Porque os diamantes não se usavam durante o dia, usavam-se preferencialmente à noite, e à noite as casas eram, ou os bailes eram, eram um, iluminados com velas. Relativamente, se quiseres, quando eu te falo da grafite. Uhum. O, o programa acaba à meia-noite, é. não é que nós não. estamos. <risos> Aqui é... É um quarto de hora. Um uh, os minerais menos. têm muito. É muito parecido com a culinária, porque os minerais têm ingredientes e depois têm uhum. panelas que têm pressões e temperaturas e depois têm outros ingredientes ao lado. Existem certas regiões do planeta onde há carbono, e esse carbono pode ser até carbono que já teve à superfície do planeta, que depois desceu por, uma, uma, por uma, um movimento, uma, um movimento que, qualquer. Se chama, que se chama subducção, mas eu não quero amassar as Pronto. pessoas com palavrões, mas é aquilo que no fundo está a acontecer nos Andes, que o Oceano Pacífico mete-se por baixo dos Andes, por isso é que existe a Cordilheira dos Andes, e portanto se esse carbono descer uma certa profundidade em certas zonas do planeta a pressão, é tal que... a pressão e a temperatura é tal e se a quantidade de carbono for adequada eles juntam-se mas o carbono não gosta de estar um com o outro. O carbono à superfície do planeta gosta de estar como a grafite em que cada átomo de carbono está a uma distância relativamente grande um do outro, por isso é que Portanto, como é... a distância é grande eles partem-se com facilidade. É mais amorfo, é mais... Não, não, é cristalino também, okay. só que a distância entre os, entre os átomos, entre certos átomos e as ligações é que os ligam são fraquinhas Pronto. por isso é que nós quando pegamos num lápis
0: de carvão... Podemos desfazê-lo e, 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 desf... e vai desfazendo quando escrevemos. Exatamente. Pronto, tá e
1: porquê é que se chama grafito ou mineral, porque serve para grafia, serve para escrever. Correcto e o diamante não, o diamante é igual à grafite e só em condições excepcionais é que aqueles carbonos que detestam não, estar juntos, estão juntos, estão um bocadinho claros. como a geringonça, não é? Não, não, em circunstâncias muito particulares é que os partidos da esquerda se juntaram no fundo sem falar o falar de diamante do, a sem falar dos valores relativos, não é? Com certeza
0: Tu também, na parte da exploração de pedras preciosas quando a gente fala de pedras preciosas toda a gente fala apenas, no fundo é esmeraldas, rubis, safiras e claro os diamantes, mas há muito, muito mais pedras e também há preciosas e tudo. Tu é. és especialista em algumas delas em particular?
1: Antes disso, uh, 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 hoje em dia já não se fala em pedras semipreciosas, são todas preciosas, ah, okay. ou então todas gemas, mas tradicionalmente como disseste e bem, há cinco que são aquelas que têm tem um valor de mercado maior hum. ou maior, não, não, não quer dizer só um valor de mercado, mas tem um apreço maior porque são aquelas que apareciam nas joias da coroa Pronto. da nossa Europa e porventura hum. também da Ásia. Como disseste bem, é o diamante hum. a esmeralda, o rubi a safira e também a pérola disseste, há...
0: disseste por, por ordem de valor, certo? Não, não, disse não. por ordem aleatória
1: okay. a, porventura, Sim. amanhã direi de uma a forma A pérola diferente. também é uma pedra é, é muito, se for pérola natural é extraordinariamente cara só que a esmagadora maioria das pérolas que hoje circulam no mercado são pérolas de, de cultura. cultura. São pérolas em que o homem pega no bicho e sim. faz qualquer coisa para que ele Mas dê origem. Há várias técnicas Macarabre. de poder fazer pérola. Agora, falar todas as outras, como a turmalina, a água marinha, a, a tanzanite, que é uma pedra que até Bom, foi um foi português, um português, por um português um Miguel... de Goa, um homem, um um homem nascido em Goa em 1913, portanto era português, um, que decidiu Miguel ir para de a Sousa, Tanzânia. É, o, é o, o Manel de Sousa. Conheci o filho dele, ele é Esteleiro em Londres. Ah, incrível. Que é, um, é um, homem, um homem interessante que ainda se lembra de -se algumas palavras. A pedra
0: preciosa que depois a Tiffany e assim... Foi,
1: exatamente. Que, que, popularizaram. Que, mas ele, ele morreu entretanto, antes da Tiffany popularizar a pedra, ele, ele não teve um acidente de automóvel e e morreu, não viu, não viu o esplendor da pedra que ele próprio descobriu e que ajudou que é é um de um azul é que
0: é um azul é bonito. é uma
1: pedra relativamente valiosa, é uma vem relativamente valiosa porque só vem se Tanzânia na Tanzânia, só se se na o não sabemos se nós o lugar qualquer e nós o sempre gemologia nunca dizemos o sempre e o nunca, porque todos os o podem é coisas é o que
0: que é o que é que é não, não sei, descobrem-se bastante Nunca descobriram tantas pedras como hoje pedras hoje, hoje em dia a
1: geologia está muito mais avançada do Se que alguma cá, há vez. Há mais ter, explorações ou? Ah, E Moçambique, que na província de Cabo Delgado no norte Uh, sempre se soube que havia lá rubis, mas não eram rubis de grande qualidade, Há, desde 2007, 2008, que começaram a vir umas quantidades e umas qualidades completamente fora do normal, e tanto que multinacionais se estabeleceram lá, nomeadamente uma, e hoje em dia Moçambique é apenas e só o maior produtor mundial de rubis como Madagascar desde os anos 90 é o maior produtor mundial de safiras quando tradicionalmente era o Sri Lanka era a Birmania, que agora se chama Myanmar. Mianmar. é que eram os países de onde vinha a maior produção. Cus,
0: os diamantes sintéticos existem ou não existem?
1: Claro não? que existem desde 1950 e pouco
0: Só que fazer um, se calhar é mais caro do que respeitar um
1: Se tivéssemos em 1954 sim, hoje em dia já não hoje em dia tens uma, não só microondas mas para coisas parecidas com as microondas em que, que se coloca metano metano que é CH4, tem lá carbono e se colocam outras coisas uhum. e numa semana tens um diamante Uh, e há outras máquinas onde pões grafite purificada, passado uma semana, duas, três tens um diamante. Isso faz em fábricas já hoje em grande escala e quando digo em grande escala, é em grande escala e hoje em dia o preço de produzir um diamante sintético é muito inferior ao preço, não, não quero falar do preço de produção porque isso normalmente não temos acesso aos preços de produção mas o valor de mercado que um consumidor possa comprar um diamante sintético é hoje em dia muito inferior ao preço de um diamante natural e a tendência é para descer
0: uma coisa que, eu, que tu gostas de falar, e, e independentemente de todas as nossas confissões religiosas, de seguirmos ou não seguirmos, é no extraordinário papel que a Igreja tem tido na conservação e também em, em deixarem estudar também, que tens feito muito trabalho com a Igreja, porque realmente a Igreja conserva grande parte dos tesouros, são pouquíssimas as coleções privadas com grandes com joias muito importantes da nossa história. É. E tu é sempre és o primeiro a dizer que tem feito Tanto um trabalho que... meritório, quer a conservar, quer a deixar estudar
1: aquele e falaste naquele livro que eu publiquei com o CTT em 2010 Sim, apenas consegui fazer esse livro porque a instituição e a igreja existe e existe com esta perspectiva que as irmandades, as confrarias e as próprias conventos e a própria, as próprias comunidades cristãs ao longo do tempo foram uh, recebendo dos fiéis Uh, ou joias como ex-votes, ou seja, como promessas de intercessão divina, ou então os fiéis juntavam-se e juntavam as suas próprias joias, ou dinheiro para que a própria, para que aquela comunidade mandasse fazer uma alfaia litúrgica, um cálice, uma patena. O melhor para Deus uh... sempre. Como dizia o D. João V. E hm, isso foi sucedendo. E a igreja sofreu durante a sua história mais recente, desde desde o século 18, uma uhum. série de vicissitudes em que o seu património foi dilapidado. Tivemos o terremoto, mas enfim, aí foi. Claro foi foi uma uma causa, natural, mas pronto, uma causa natural. Mas que
0: deu cabo de muitos tesouros, de deu, muitas deu. igrejas é? A
1: custódia da Patriarcal que para mim é que, que está na sede de Lisboa, é toda em ouro, para mim é a melhor custódia que temos em Portugal, é Portugal. teve foi Por construída, foi teve que ser recuperada depois do terremoto. Mas todos os outros tesouros porque, porque da Patriarcal a tal, foi destruída ah, que é, estava ao é, lado do Passo da Ribeira, portanto, estás é. a falar ao pé da Praça de Comércio e tal. Qual, e, qual.
0: e tudo aquilo foi destruído, como a obra do Tejo e tudo. Depois tivemos Depois tivemos, além do terremoto, tivemos as invasões francesas. Exatamente. A primeira república. Um dia tudo para a maneta, não é?
1: Exato, Aquela coisa manete, ia tudo para a manete, <risos> os franceses chegaram cá ficaram a ver navios, daí vem a expressão porque a cortes, 10 mil pessoas já tinham ido para o Brasil foram, enfim, já, já tinham ido para o Brasil elas coitadinhas chegaram lá todas cheias de piolhos mas isso agora não, não interessa <risos> nada -te aqui, é, outro, coitadinha. Outro, outro, daí, daí a moda das, conversa, tocas, das tocas aquelas modas das das que é. também tinha joias, porque além da
0: toca vinha depois uma egnete, com... mas adornavam com joias Portanto, o terremoto as invasões francesas do Matafrates, 1800 e tal, que acabou com os conventos, distinguiu os conventos. E aí, a primeira república, que foi muito antigo, foi a nacionalização e... de,
1: de grande esta, parte pública... do património móvel e também imóvel, e de muitos terrenos, nomeadamente o, grande, o chamado grande latifúndio do Alentejo começa aí, os grandes terrenos do Alentejo. E, e mesmo
0: assim o que sobrou?
1: e a Primeira República, como falaste Já, bem, bem. e mesmo assim ainda sobrou muita coisa, porque a Igreja tem este, tem este pendor conservador uhum. de conservar aqueles objetos, não pelo seu valor material, mas pelo seu valor espiritual. Devocional, claro. Porque aquelas peças que ali estão, e vê-se muito bem, há uma capa muito interessante no Senhor de Santo Cristo dos Milagres em Ponta Delgada, que é uma capa disso. rica do ano jubilar, que tem ofrendas de, das, de, dos devotos ao Senhor de Santo Cristo, que é uma imagem de grande devoção, curiosamente não mariana, é uma devoção muito popular, e é não... Normalmente, uhum. as grandes versões de grande popularidade só, só são marianas. Senhora, Esta é, não é. Esta é, é um. Esta é o não é? é? o próprio é Cristo. E isso é muito interessante também de ver. Mas essa capa tem 150 e tal aplicações de joias, desde uhum. a mais modesta, de prata com vidros, até a mais sumptuosa com diamantes de alguma dimensão. É o que espelha. A, 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 acaba por mostrar a devoção das pessoas em que quem desenhou aquela, aquela capa que foi, ou quem a, quem a concebeu que foi, tu, acho que tu já ouviste falar no, no Orives Paulo Cordoval que é aquele Orives dos Açores sim. que faz as joias de
0: Basaltos, em Basaltos sim, a mãe
1: dele que foi quem cozeu a capa juntamente com as irmãs ai, como é que se chamam as irmãs, agora já não me recordo qualquer coisa,
0: sim, do
1: Convento da Esperança e a aplicação daquelas joias teve precisamente essa intenção de mostrar que não são só coisas ricas mas também coisas de um valor quase de bijuteria, de peixebec
0: nós estamos porque... a 5 minutos de acabar, o Rui das pessoas, só por dar-te uma coisa, um, eu, eu tive, tal como tu, tive a sorte de já ter estado com esse resplendor do Santo Cristo dos Milagres na mão, sim. e é uma coisa deslumbrante de pedras, de desenho, é. de tamanho, de tudo, e eu, eu arriscaria a dizer que é das, talvez das joias mais importantes que há na Europa, sim. Um, e que tu, que as conheces, há, tivemos há uns anos, e eu estive contigo também nesta exposição que houve Museu da Arte Antiga, uhum. com as cinco maiores sim, joias, hum, sim. Uh, que é, além dessas de que falaste, a história bem posta, e, este, e, por exemplo, este resplendor de Santo Cristo, não teve muitos dias, mas teve lá e alguns uma, dias. uma
1: placa das três ordens militares toda em diamante. Que um e de
0: Esmeralda de São João Sexto. Uma coisa extraordinária, essa exposição. Aí estava concentrado um valor incalculável de, de, de tesouros. Uh, nós temos, assim, em Portugal, tem joias comparáveis aos melhores tesouros de, uh, em vista disso, da Europa ou do mundo.
1: É difícil responder à pergunta, porque as, as peças têm um valor de contexto geográfico, histórico, devocional, espiritual, mesmo, mesmo que profano. Tudo conta. É, Tudo tu isso tu conta. Hum, temos no, nos tesouros reais peças do ponto de vista histórico-artístico e também do ponto de vista material, de um valor incalculável, mesmo hoje em dia... Temos do, do ponto de vista da execução e da excelência de manufatura, nomeada, e falaste do tesouro do Senhor de Santo Cristo, nomeadamente esse resplendor, que é uma peça absolutamente extraordinária, é boa aqui, é boa, é boa em qualquer lado. Sim. Estaria em destaque no Metropolitan, como no Sim. Victorian Albert Museum, como está ali ao serviço da devoção dos fiéis. E, e peças como essas são de facto de uma raridade absoluta. Tivemos, foi uma circunstância que não, se nós visitarmos os nossos museus nacionais, vemos que a grande maioria das peças é do século XVIII, XVII, XVIII para cá. Uhum. Não temos muita coisa anterior Antes. porque as peças muito importantes que eram da coroa do tempo do Manuel, Dom João II, etc, perderam-se na crise da sucessão de 1580 perderam-se em Alcácer Quibir, nós tivemos pagámos resgates milionários, milionários para mandar vir as pessoas e os cadáveres de lá uhum. e houve muita coisa que também o Felipe II de Espanha, que, que até alvo, foi, um, até foi está, um bom rei de Portugal enfim, e, está um, e, Espanha, e, está e está nos museus em Espanha ou está nos Coriola está desmanchado, está nisto, foi uhum. preciso pagar a guerra da sucessão uhum. e o prior do crato que foi aclamado rei também se teve que financiar vendendo algumas das joias da nossa coroa, portanto houve aí uma série, uma série de coisas, nessa altura tínhamos joias e pedras muitíssimo importantes sem A falar europeu.
0: sem falar do, do, do de todos os museus que já falámos e da e, da, e das igrejas que muito muitas têm o, o tesouro o tesouro dos seus próprios tesouros e as salas do tesouro um, em, há três ter aqui uma indicação também que tirei do de um, de um artigo teu que há três grandes coleções privadas em Portugal além do museu do Gulbenkian, da, da coleção de, do, do Lalique além dessa, há também a Fundação Mulheres Almeida que tem sim, coisas muito valiosas muito aqui em Lisboa, sim. e depois há a coleção Maria Ortigão Sampaio no Porto Marta Ortigão Sampaio, Marta é um dos museus
1: do mais desconhecidos do nosso país, é na rua Nossa Senhora de Fátima ali à rotunda da Boa Vista é o um museu municipal, tem uma coleção enfim, tem pintura do século XIX interessante, mas em nível de joias de cotidiano, é de uma riqueza não digo material, mas de uma riqueza sociológica porque mostra aquilo que uma certa alta burguesia do Porto usava ou colecionava no princípio do século XX. E temos joias que vão desde o século XVII, XVI, XVII até ao século XX, absolutamente extraordinárias, são joias que com a qual o visitante se consegue relacionar facilmente, porque não são joias de grande aparato que nós sabemos em museus, uhum. são joias que se calhar vi vimos numa madrinha, numa mãe, numa avó, numa avó de uma amiga, numa tia de uma amiga, etc, são coisas com que facilmente nos relacionamos e que é uma coleção vasta, são centenas de joias, não estamos a falar de 50, estamos a falar de centenas e todas elas muito interessantes e todas elas, muitas delas portuguesas, muitas nem são portuguesas, com materiais tão variados, desde a tartaruga, ao coral, ao diamante, à esmeralda, ao rubi, à espinela. etc. Fira, enfim, podia estar aqui exatamente, exatamente. imenso não, tempo a fazer, mas minha recomendo vivamente uma visita à Casa Museu Martins de Inglaterra no
0: Porto. Confesso a minha ignorância, não o conheço e quando a próxima vez passar ao Porto vale a pena. E se puder ser uma visita com, com o Rui Golpino Carvalho, não perca também, é o que eu lhe recomendo. Hoje não temos tempo para mais, infelizmente. Eu acho que ficaram uma série de assuntos por, por uh, esclarecer e, portanto, se calhar ainda vais voltar cá. Eu vou-te vou amassar para voltares cá em breve. Quero-te agradecer especialmente. Por, obrigado por teres aceitado este, este nosso convite. Obrigado para, pelo convite. Por este valioso e precioso serão em que nós conversámos sobre as pedras preciosas. Daqui a nada... Fica nas mãos do João Miguel Santos, que vai ficar consigo até à uma. Boa noite, eu sou o João Paulo e Regressa amanhã, ou serão, às oito e pouco da noite, com Miguel Szymanski, um jornalista de economia, de televisão, que escreveu um romance policial arrebatador. A conversa promete. Eu conto conseguir ir desse lado. Aconteça o que acontecer com o Observador.